0: Tá chegando mais um Semana em Sete para vocês. Eu sou Sérgio Ribeiro e esse é o podcast semanal do Portal de Notícias criado para simplificar a sua vida. Mais uma sexta e mais um resumo das matérias mais bacanas aqui do InSet, para você encerrar a semana super bem informado. Hoje vamos falar sobre as tendências digitais para 2022, o crescimento do ESG, os implantes de chips cerebrais e muito muito mais. Vamos começar? O mundo será digital. Essa frase poderia até assustar e parecer meio utópica nos anos 70 e 80, mas hoje é simplesmente a realidade. Já se tornou quase impossível pensar em algo que não possa ser resolvido ou pelo menos adiantado de forma online. E com o um mercado cada vez mais digital, as empresas precisam estar no meio virtual para continuarem vivas. Até porque quem não é visto, não é lembrado. O Inset listou as cinco principais tendências de transformação digital para 2022. Uma delas já está sendo adotada há alguns anos, que é o trabalho remoto, muito utilizado por conta da Covid-19 e que deve permanecer mesmo após o tão sonhado fim da pandemia. O uso e a análise de dados e os cuidados com a segurança desses dados também são cruciais para a evolução segura dos negócios. Por fim, o futuro da internet deve ser amplamente discutido, incluindo temas como 5G, a indústria 4.0 e o metaverso. Ó, oh, se você é bom de conta e ficou atento, percebeu que eu falei apenas 4 das 5 tendências. A última merece uma atenção muito especial de todos nós, é o ESG ou ESG em inglês, sigla para Ambiental, Social e Governança. O conceito é usado para medir as ações das empresas nesses quesitos aí citados. As primeiras ideias sobre investimento responsável surgiram na década de 70, mas a sigla só começou a ser usada mesmo em 2005, em um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma companhia que adota as práticas de ESG consegue demonstrar com muito mais clareza que busca se desenvolver de forma sustentável. E o conceito é muito útil para que a população cobre posicionamentos e atitudes socialmente importantes das empresas privadas, e não só do poder público. Ó, oh, e se engana quem pensa que ESG é só meio ambiente. O conceito também leva em conta a inclusão social, o respeito aos direitos humanos e à diversidade, e também a responsabilidade financeira. Se você quiser descobrir as principais práticas de ESG e entender por que sua empresa deve adotá-las o mais rápido possível, leia o nosso conjunto de matérias especiais sobre o assunto e não fique de fora. Tá tudo aqui no link da descrição. Outra ideia que parece coisa de ficção científica, mas que está cada vez mais perto da realidade, é o implante de chips eletrônicos no cérebro. A Neuralink, empresa de implantes cerebrais do bilionário Elon Musk, confirmou que está se preparando para testar os chips em seres humanos. O dispositivo vai fornecer uma ligação entre diferentes partes do cérebro e sistemas eletrônicos, ajudando pessoas a recuperarem funções que foram perdidas por conta de algum acidente ou condição genética. É bem verdade que esse tipo de conexão com o cérebro já é estudada desde a década de 70 e usada com sucesso há uns 30 anos. Mas a tecnologia de Elon Musk traz novidades muito úteis. Além da maior capacidade de processamento, o chip da Neuralink usa conexões mais finas e mais flexíveis. Os modelos mais antigos, conhecidos como BCI, eram rígidos e podiam machucar a cabeça do paciente. Se você procurar no Google por fotos dos chips BCI, vai sentir uma sensação incômoda só de olhar para eles. Agora imagine como é usá-los por anos e anos seguidos. Bom, mas se tem uma coisa que Elon Musk tem tanto quanto dinheiro, é o gosto por polêmicas. E não foi diferente com os chips cerebrais. Entidades denunciaram casos de maus tratos e até morte dos animais usados no teste. A Neuralink se defendeu, divulgando fotos de vários animais, afirmando que todos viviam em boas condições e que eram tratados de forma correta. Outra polêmica envolve a ética desses implantes. Como são mais simples de serem colocados no cérebro, abriria a possibilidade de uma pessoa saudável poder usar o chip só para desenvolver um ou outro atributo específico, mesmo sem necessidade. E aí, você faria o implante no cérebro só para melhorar uma característica sua? Faz o seguinte, vai lá no Instagram, procura pelo portal 7 e responde a enquete que está nos stories. A gente quer saber sua opinião. E aí, tá gostando do nosso podcast? Então faz o seguinte, Procure o portal INSET no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Segue a gente por lá, tem muito conteúdo bacana. Ah, e não esquece de compartilhar o Semana INSET com os seus amigos, hein? Já fiz o meu merchan, agora vamos voltar para as notícias. O Tesouro Direto é um dos investimentos que mais crescem no Brasil. Só em 2021 houve um aumento de quase 80% no número de investidores. E essa alta é explicada principalmente pela crescente da taxa básica de juros, a Selic. Em menos de um ano, ela pulou de 2% para quase 11%, multiplicando por 5% o rendimento de quem investe no Tesouro Selic. Outra característica que atrai muitas pessoas é a previsibilidade. Com o Tesouro Direto, você tem uma estimativa muito realista de quanto vai receber logo na hora de investir. Além disso, os riscos de prejuízo são muito pequenos, quase inexistentes. Outra vantagem é que o Tesouro Direto só obriga o cidadão a declarar o imposto de renda caso o investimento seja superior a R$ 300 mil. Reais. Mas fique atento, caso você seja obrigado a fazer a declaração por outro motivo, como o valor do salário, você precisa declarar o Tesouro Direto sim. Bom, o Tesouro Direto é um investimento um tanto quanto tradicional. Existem outros ativos mais curiosos e peculiares que vêm chamando a atenção no mercado financeiro. Entre eles estão o NFT, os fundos de cannabis e o investimento em música, pois é. Dá para lucrar com as visualizações ou streamings de cantores e bandas. Uma vantagem desse investimento é que ele não é afetado pelo mercado de ações, ou seja, as pessoas seguem consumindo música mesmo com a bolsa em alta ou em queda. Mas esse investimento depende justamente do sucesso da canção, então os riscos desse ativo devem ser considerados. Nesses casos, não importa a sua preferência musical. Se você é roqueiro e investiu em música sertaneja, vai torcer para ter muita sofrência nas rádios. Se você quiser aprender a investir em tesouro direto e também saber mais sobre investimento no mercado musical, acesse inset.com.br barra dinheiro ou clique no link aqui da descrição. Há mais de um ano, o Pix é preferência nacional. Desde que foi lançado em novembro de 2020, o serviço foi adotado por mais de 60% da população, facilitando a transferência de valores e o pagamento de contas. Mas em janeiro deste ano, o Banco Central registrou o primeiro resultado negativo do sistema. Pela primeira vez, o número de transferências e o valor total delas caiu. Mas calma que o resultado tem uma explicação muito plausível. Segundo a análise do Inter, janeiro é um mês mais parado, quando as pessoas pagam mais contas e gastam menos. Por outro lado, dezembro é um mês muito forte para o comércio por causa do Natal e do Ano Novo, então a queda entre os dois períodos era até esperada. No mais, o PIX continua fazendo sucesso, representando quase 20% do volume financeiro transferido no país. E tem tudo para crescer nos próximos meses com as novas modalidades, PIX Saque e Troco. Para saber mais sobre essas novidades, já sabe né? Corre lá no Inset. Para fechar o podcast de hoje, mais dados curiosos. O IBGE divulgou nesta semana uma pesquisa sobre o número de divórcios no país, que caíram 14% entre 2019 e 2020. Foi o menor resultado dos últimos cinco anos. Mas se você pensa que a pandemia fez as pessoas desistirem da separação, bom, não é bem assim. Segundo especialistas em registro civil, a queda nos dados é por causa da dificuldade na coleta de informações e também no atraso dos divórcios judiciais por causa do trabalho remoto. Ou seja, há o risco de ocorrer uma grande alta no número de separações nos próximos anos. O estudo do IBGE também revelou que os casamentos no Brasil têm durado cada vez menos e muitas separações acontecem antes do casal completar 10 anos de união. A matéria completa sobre este relatório do IBGE está disponível na aba Estilo de Vida do Portal 7 e você acessa no link aqui da descrição. E é hora de dar tchau, ou pelo menos um Até Logo! Se você quiser ler e reler todos os conteúdos citados aqui no Semana em 7 basta acessar o link que está na descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumo dos principais fatos da semana. E você já sabe, para mais notícias que simplificam a sua vida, acesse inset.com.br. Bom final de semana e até mais, valeu!